0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo
1: en El Paso, Texas. Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto es inventario. Es
0: inventario.
1: Hola, hola, bienvenidos a Inventario, un podcast de Amistad a Distancia y los libros que nos unen. Aquí estamos. Silvia Silviruchis, Aguilar Seleni, Is y Ciruchis, Alaniz. Isaruchis, qué bonito.
0: Aquí con la novedad que nevó esta madrugada, y es rarísimo porque ayer estaba el día precioso, soleado calientito y hoy se supone que el rato vamos a bajar a menos 10 grados es como cuando alguien me diga que no existe el calentamiento global les voy a hacer así, tomen su calentamiento global, ¿no?
1: imagínense que Sil sí levantó cierto dedo de su mano, no vamos a decir cuál pero no es el pulgar y no es el meñique <risa> sí, exactamente bueno, yo creo que ustedes le tenían envidia a Filadelfia porque acá también estuvo nevando y de hecho tenemos de que eh, como, como no ha hecho suficiente calor para que la nieve se derrita hay como montones de, hay nieve que se ve bonita y luego sí. en su mayoría hay nieve gris y amarilla y como mucha mierda Ajá. y luego también hay hielo entonces todo el mundo se está cayendo y se está claro. resbalando eh, básicamente por favor mándenme sol, mándenme calor mándenme Uy, sí. palmeras de coco y y ¿qué más Co arena y coco también Agua no, el agua, la verdad, de coco no me fascina, pero un coquito ¿Sí es que de trajín. Te... Uh -huh. ¿A ti si sí te
0: gusta el agua de coco? No mucho, la, la puedo tomar, la puedo igual, la de Aloe.
1: Pero. Ay, no, a mí, a mí eso se me Opa, hace, güey, qué... puras pinches piñas de, del siglo XXI. Ajá. Yo no creo en eso. No creo en el agua de coco ni de aloe. <risa> Vengan por mí. <risa> no me quieran engañar con <risa> eso. Este, fíjate que ahorita te tengo novedades. A ver. No
0: de mi vida, yo sé que quieres novedades de mi vida, es otro día. Este, Pero esta ha sido una semana de mucho bullicio, las últimas dos semanas, pero especialmente esta última semana, por la publicación de Paradise, la nueva novela de Fernanda Melchor. Uh
1: -huh.
0: Aparentemente, ya no entendí si fue en México o en España, pero ya se fueron a segunda edición. ¡Wow! Porque volaron los ejemplares y, bueno, hay toda una controversia al respecto, ¿no? Por el tema de los PDFs que hace poco tocó eh, Fernanda, y no vamos a hablar de eso, pero eh, es muy interesante este como, como, yo me acuerdo, o sea, mala la comparación, pero así estábamos cuando Harry Potter con mi hijo, me acuerdo, ya va a salir el tercer libro, así, ¿no? Pero creo que después de temporada de huracanes y el huracán en sí que, que se volvió este, este libro, ¿no? Y, y el como shock que fue para, para los lectores en México, esta nueva novela viene a traer eh, pues más, más ruido sobre los temas que, maneja, que generalmente habla sobre la violencia en México, personajes oscuros, complejos y demás, ¿no? Eh, el título eh, además juega con las palabras, con cómo se oye la palabra Paradise, ¿no? Entonces yo no lo he comprado todavía. Eh, no sé si tú lo has comprado, pero bueno, que, que, que yo creo que es imposible no hablar de, de, eh, de este libro, ¿no? Y cómo se está hablando en, en todas las redes y, y en los medios sobre Paradise de Fernanda Melchor.
1: Sí, justo te iba a decir, no, no lo he comprado todavía, aunque definitivamente está en la lista. Y sí, cada vez más me parece... En, en Twitter, y digo, obviamente tú y yo seguimos este, gente que escribe o que le gusta leer mucho, entonces, digo, to todos los Twitters de cada quien son eh, una pequeña muestra de sus intereses, ¿no? No son uh -huh. necesariamente del mundo, pero sí me sorprendió bastante eh, entonces eso, como si fuera una película, ¿no? Como uh -huh. si fuera la última de los Avengers uh -huh. este... Sí, eso...
0: <risa> Y eso, es, eso está chido, o sea eh, este nuevo furor por, por leer un libro, ¿no? Tengo una amiga que, yo, mi temporada de huracanes la tiene ella, y, este, y entonces cuando la estaba leyendo, ella me decía así como, es que no sé, esta mujer se debe haber tomado tanto tiempo en trabajar esta novela, yo me siento mal cuando lo cierro, siento que es un insulto, porque bueno, la forma de, de, de temporada de huracanes tiene este como largo encabalgamiento, ¿no? o sea, como párrafos interminables en las que se entrelazan voces, no entonces, es un libro complejo, o sea, no es un libro, es duro, no es fácil de leer y causó tanto no barullo que, que ver esto con, con Paradise, pues la neta da gusto,
1: ¿no? Creo sí, que... no, la neta, pues, sí, obviamente. Y, y por ejemplo, tú que, creo que, digo, sobre todo tú como, como profesora de, de creación literaria allá en UTEP, creo que par, parte del trabajo es estar más o menos
0: enterada La de las
1: novedades, de ver uh -huh. qué está saliendo, eh, digo porque, digo más o menos porque creo que no no todos los libros se, se leen en el momento en el que salen, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. eh, no es poco común llegar a los libros, eh, in, incluso siendo rápidos, por así decirlo, llegar dos o tres años después de que salieron, pues entre porque son un montón, pero también porque hay libros que tristemente se publican y tal vez no hubo buena distribución o no hubo buena, no, no, no hubo una buena comunicación y, y, y van agarrando eh, eh, momentum más Después. adelante, ¿no? Eh, pero bueno, todo esto para decir, hay algo, ah, digo, porque este es obviamente como el, el salpicón de la temporada, uh -huh. pero me pregunto si hay de otros libros que, que ahora estén saliendo que tú creas que ah, esto, este ya lo leí y les recomiendo que le echen un ojo o no lo he leído, pero se me está antojando un montón. Sí, ¿sabes que Bueno, que además que la
0: clase de maestría que doy es, es en inglés y a mí me emociona mucho cuando veo traducciones, ¿no? O sea, me emociona mucho saber qué tal libro en español que yo dije, me, ¿esto me puede servir para esta clase, para acá y para allá? Me emociona mucho cuando, cuando vemos versiones en inglés, ¿no? Y, por ejemplo, estoy súper feliz porque Charco Press, eh, saludos a Charco Press, eh, de Edimburgo, acaba de sacar, eh, el año pasado, finales del año pasado sacó Chicas Muertas ¿no? de, de, de Selva Almada uh -huh. entonces eso como que, que es un libro muy duro, pero es un libro tan importante ¿no? que tendríamos que estar leyendo ¿no? acaban de publicar eh, no me acuerdo bien del título de Andrea Jeftanovic también de eh, en Charco Press eh, y creo que me pasaba igual con Temporada de Huracanes cuando se publicó en inglés pero en ese momento estaba dando otra cosa, yo creo que eventualmente llegaré, llegaré a eso, ¿no? Pero, pero con mucha frecuencia es eso, así como la emoción de un libro que me guste, que esté traducido, por Dios, ¿no? Porque el, la mayoría de las clases las doy en inglés, pero también tengo clases en las que tengo alumnos que, eh, latinoamericanos y alumnos extranjeros, entonces hay que hacer la, bus, buscar la manera de que estén los libros en los dos idiomas, ¿no? Eh, sí. pero ese que el de bueno, los de Gabriela Cabezón obviamente pero que también publicado por Charco Press pero este de Selva Almada, a mí me emociona mucho que ya esté, que ya esté en inglés porque es un libro maravilloso para, para discutir tantas cosas no
1: Sí, la verdad es que eh, yo creo que incluso podremos eh, pensar en hacer un episodio como sobre eh, so, sobre algunos de estos de estas traducciones, ¿no? y sobre, y sobre uh -huh. todo cómo afectan pues ese, ese, esa construcción de, de currículos, sobre todo en acá en Estados Unidos, que sí. es en, en donde vivimos tú y yo, y cómo eso obviamente afecta cómo se percibe la literatura de sí. Latinoamérica aquí. Porque es cierto, eh, por lo menos así como a primera vista, hay un, hay un vacío bien grande en traducciones porque tienes es mucho más fácil encontrar gente como Fuentes, como Paz. Canónicos, este, claro. Uh -huh. Como Isabel Allende, ¿no? Sí. O sea, gente o canónicos y o que fueron éxitos de ventas en sí. inglés. Sí. Y luego como que hay un vacío de 30, 40 años y luego la gente que está publicando en el siglo XXI, me parece, que es cuando realmente empieza, o sea, en estos últimos 21 años, eh, empieza a haber cada vez más sí. traducciones de ahora, que se me hace... Muy padre, pero ojalá también la gente retomara libros escritos en los 70, 80, 90. Claro. Eh, para, para tener ese panorama, ¿no? Sí. Eh, sí,
0: sí porque hay un gap completamente ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, sí sabemos que por lo menos Coffee House Press, Grey Wolf, eh, Deep Bellum también, eh, se me va el nombre de la otra, están publicando autores contemporáneos, ¿no? O sea, um, eh, obras que además fueron publicadas muchas en, en, en The Feminist Press también, ¿no? Editoriales independientes en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso nos, nos trae obras que incluso en español son difíciles de encontrar, ¿no? Pero sí hay una, hay una brecha, ¿no? O sea, una brecha completamente a oscuras en, en, en inglés que sería interesante eh, sí. retomar, ¿no? Digo, por si alguien se anima, sí, ajá, lanzamos aquí la convocatoria. Sí. Y, y creo que además el libro del que vamos a hablar hoy eh, es un libro traducido también, ¿no? Y por lo que yo estuve revisando, muy estudiado en, en, en Estados Unidos por el, por el tema que, que recorre, ¿no?
1: Sí, que es un tema duro y relevante y... Que está en constante evolución, ¿no? Este libro me parece que es del 2018 este, y aún así estoy segura que es que por la naturaleza del tema es un libro al que se le podrían hacer adendas continuamente porque habla de un panorama geopolítico eh, altamente voluble, ¿no? O sea, que está cambia y este y alimentándose de... de un montón de movimientos globales, ¿no? Y bueno, para ya no hacerla tan tanta de, de emoción, el libro del que vamos a hablar hoy es El Niño de Hollywood, que está eh, escrito e investigado, es periodismo literario, eh, por los hermanos y periodistas Oscar Martínez y Juan José Martínez. A veces firman como Martínez eh, eh, da... La Guizón es un apellido francés que probablemente estoy pronunciando horriblemente, sí. pero en el libro están como Oscar Martínez, Martínez y Juan José Martínez. Y, y sabes
0: que estaba viendo que, que Juan José Martínez además es antropólogo sociocultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. como que trae o, u, una otra formación a, a, a sus proyectos de escritura. ¿Por qué no los, nos lees un cachito del prólogo para que nos pesquen de qué va este libro?
1: Bueno, antes de leer el prólogo, leo rápidamente el subtítulo del libro que me parece un gran resumen de lo que es el, el libro, ¿no? El enfoque. Entonces, el, el título es El niño de Hollywood y el subtítulo es Cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha 13. Entonces, esto ya es como, ¿no? Eh, nos habla tanto de los procesos eh, globales, estructurales como de la vida de esta persona que es el niño de Hollywood ¿no? Ese es su, eh, el niño es su apodo y su clica es los Hollywood locos y bueno aquí está el primer párrafo del, del prólogo de los autores dicen la idea principal de este libro tiene que ver con residuos concretamente con algunos de esos desechos que la gran maquinaria de los Estados Unidos de Norteamérica saca de sus fronteras cada cierto tiempo Residuos lanzados a El Salvador, un país que es una máquina de moler. Estos desechos humanos, sin embargo, tienen vida, mucha más después de la expulsión. Con el tiempo, los frutos de estos residuos vuelven a afectar de muchas formas los engranajes de aquella máquina que los expulsó y que los trituró. Este libro habla de cómo estos países tratan esos residuos. fuerte, ¿no? Sí, 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 es, es, es un libro muy conmovedor y muy duro, eh, porque creo que es algo que los hermanos Martínez hacen muy bien, es mostrarnos eh, la gran cola de la historia, y de cómo, cómo llega al presente, ¿no? O sea, es un continuo, eh, y y expone sin neceser, sin tener que ser eh, iba a decir, sin tener que ser muy explícitos o sin tener que hacer una declaración formal. Mmm, bueno, supongo que es debatible. Eh, eh, exponen estas eh, la, las, las opiniones mal informadas. De, de la gente sobre la Mara Salvatrucha, uh -huh. sobre lo que eso puede decir de El Salvador, uh -huh. sobre los inmigrantes, sobre un montón de, de temas, ¿no? O sea, le dan, le dan la vuelta a la tortilla, por así decirlo.
0: Sí. Sabes que cuando lo comencé a leer, eh, no sé por qué, algo, algo que vi en el, en el libro me hizo recordar Soldados este, a la Mina de Javier Cercas. Hay un momento en Soldados de Salamina en el que, no me acuerdo si es él, o es un, un personaje que dice que eh, algo como, mi cita no es perfecta, ¿no? Pero es algo como de todas las historias de guerra eh, de principios del siglo XX, la de España es la más triste. Eh, y creo que de todas las historias de guerra en el mundo contemporáneo, yo diría ahora que la de El Salvador no solo es más triste, sino tan real, o sea, tan presente aún, ¿no? Y creo que algo, y quisiera como casi ya entrar en materia, ¿no? Algo que, que me gustó del libro y de lo que me hubiera gustado más, no está, pero me hubiera gustado más, es este acercamiento que tienen eh, los hermanos, eh, ay, se me acaba de ir el apellido. Martínez. Martínez, perdón, los hermanos Martínez, sobre las circunstancias históricas del surgimiento de, de, la, de la Mara Salvatrucha, ¿no? O sea, porque nos ponen en, en no, principios de siglo, la época cafetalera, más adelante nos hablan de California en los 60, 70, 80, ¿no? Uh -huh. O sea, los, los salvadoreños que inmigraron, que, que hicieron vida allá, que hicieron no, eh, pandilla allá, que además de, eventualmente estuvieron en la cárcel y en la cárcel de alguna manera se vuelve eh, un centro de formación, ¿no? de uh -huh. Eh, y luego su llegada al Salvador, ¿no?, de, de estos que, que eventualmente son deportados. Entonces, algo que me gusta mucho del libro es como, si bien es sobre el niño de Hollywood, el niño de Hollywood se vuelve como un, un pretexto, suena muy mala la palabra, pero como un pretexto para hablar sobre todas esas otras circunstancias sociales, culturales, familiares, incluso, que crean la formación de, de, de de la Mara Salvatrucha y algo que yo no sabía, sus diferentes clicas, ¿no? O sea, no era un grupo, un conglomerado, sino había diferentes pandillas y algunas amigas, algunas enemigas y, y, y demás, ¿no?
1: Exacto, sí, yo creo que algo, aunque bueno, hay que decir, me parece que es una, ay, qué lástima que no lo tengo justo aquí, pero me parece que fue en una entrevista con Vice eh, que creo que es Oscar Martínez quien dice: es que la MS-13, la Marta Blatrucha, sí es una, es, es una sola cosa, uh -huh. pero, pero tiene distintas clicas. Entonces, sí, sí. Es, es como importante concebirla como una misma organización, aunque tenga varias sucursales, por así decirlo. Exacto, ¿no? exacto. Pero, y, ajá, y este libro habla, eh, hace un balance muy interesante entre hablar de las personas, de sus historias, este y de cómo ellos como individuos van entrando, van aproximándose a, a cierta, a cierta clic, a cierta pandilla, ¿no? Este, ¿Cómo fue que empezó? ¿Cuál es el apodo que, que les dan? ¿Y eh, por qué? Exacto. Pero y, y balancean esta cuestión más individual con la cuestión, con, con la naturaleza de las organizaciones. Y organizaciones en el nivel más, eh, como concepto más general posible, ¿no? Porque organizaciones el estado americano es el estado salvadoreño, organización también es las cárceles, organización sí. también es la pandilla y las subpandillas o como las sucursales de pandilla, uh -huh. también las, las otras, las rivales, uh -huh. eh, también es incluso la familia, puede verse como una especie de organización, uh -huh. eh, es hay, hay esta, esta noción como de mapa, de mapeo, ¿no? O sea, porque además sí. los barrios, como suele ser el comportamiento de, de cualquier pandilla en el mundo, eh, están eh, controlados por una pandilla u otra, ¿no? O sea, por, eh, eh, hay límites geográficos marcados y al mismo tiempo hay constante flujo y hay constante transgresión entre estos límites sí. y eso es parte de lo que ayuda a generar lo que va a ser la MS-13.
0: Sí, sí. Y lo que ahorita que estabas mencionando el Estado, ¿no? El Estado y la cárcel y demás que son sistemas, de pronto el sistema más efectivo es el de la MS-13, ¿no? O sea, uh -huh. tienen como políticas claras y, esta, ¿sabes? Y estatutos y no cruzas de esta parte y primero es la pandilla, después es la pandilla y después tercero es, es la pandilla, ¿no? O sea, de pronto eh, hay un momento, bueno, bueno, aquí en entrevista en El Niño de Hollywood, este, en algún, muy al inicio dice, eh, no me han ofrecido otro camino, ¿no? O sea, por uh -huh. eso todo esto, porque nunca se me ofreció otro camino, otra posibilidad, ¿no? Y algo de lo que, de, de lo que los hermanos eh, hablan es como la fuerza del rechazo y la violencia en California eventualmente y después a su regreso al Salvador es lo que los hace unirse, ¿no? Construir estas... Estas estas familias, ¿no? O sea, se habla de estos niños sin, sin nadie, ¿no? Que uh -huh. no había más y esto era lo que había, ¿no? Y era como lo que más le ofrecía que a diferencia de lo que el Estado podría ofrecer, ¿no? O sea, es, Exacto.
1: Es, uh -huh. Sí, hay una frase por ahí en, el, en alguna parte del libro que dice algo así como que a la guerra no necesariamente le sigue la paz. ¿no? Porque entonces es eso, son hijos de nadie porque son hijos de padres que vienen de guerras anteriores súper sangrientas, este, que entonces ya son familias desarticuladas, familias que no tienen, este, que están rotas, ¿no? O sea, a, a quienes les faltan con enojos de años y años y años. Uh -huh. este, y obviamente, digo, no, no nada más importante que no se quede en lo interpersonal, ¿no? Con una negligencia de parte del Estado, con una negligencia y una opresión continua que no uh -huh. hace más que exacerbar todo esto, ¿no? O sea, porque uh -huh. parte de, este, de esta cuestión cíclica, como bien decías, era, o sea, están primero esta, esta guerrilla en El Salvador que, que recluta eh, este chavitos adolescentes, ¿no? Uh -huh. Este... Y, lo, eh, y los tiene ahí matando, siendo heridos, todo esto, eh, que son luego estos mismos niños los que se van, los, los que pueden huir de la guerrilla a Los Ángeles, y luego los Ángeles tienen que aprender a sobrevivir entre puras pandillas latinas de distintas denominaciones, y se dan cuenta de que para ellos, la, pues por lo mismo que ya vienen de este contexto, para ellos la violencia es, no es que sea un juego, pero no, pero es más... Se vuelve una condición. O sea, Ajá, se vuelve la,
0: su, su manera de, de gestionarse en el, en, en el universo, ¿no? Y es como muy fuerte pensar hay algo que dicen eh, en el libro, ¿no? Como como hay más, o sea, hay justificaciones sí, pero también hay explicaciones, ¿no? Entonces uh -huh. es como una línea muy delgada pensar en, en, en explicar sin que suene una justificación pero es una explicación, o sea, la violencia era su manera de gestionarse tras la guerrilla, en la vida de Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos y después regresar al Salvador, ¿no? O sea, eh, suena como súper fuerte, pero, pero era su manera, no había como, como absolutamente otra manera de sobrevivir, se trata de sobrevivencia, a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Eh, ¿A ti qué, qué, qué te gustó que te hubiera, hubieras
1: querido más en el libro? Eh, me gustó bueno, va a sonar muy extraño por la temática digo, mi, mi apreciación desde un punto de vista gramatical <risa> pero discúlpenme soy así eh, me gustó mucho que en diferentes partes del texto que es eh, el periodismo literario y yo creo que también se describe a sí mismo como crónica eh, usan el presente histórico ¿no? que es cuando usamos el, el tiempo presente verbal para hablar de hechos que ya sucedieron hace muchos años, ¿no? Eh, entonces, es como decir, el hombre llegó a la luna en 1969, en vez de eh, llegó, ¿no? Llega, ¿qué dije? Que llega, a llegó, la luna. llega a la luna. Sí. <risa> el hombre llega a la luna en 1969, a ver si no la cagué también en el año, pero mm -hmm. según yo estoy bien. Eh, y, el, y ellos hacen esto a la hora de ir siguiendo distintos momentos de vida de, de Miguel Ángel Tobar, que es el nombre real del niño de Hollywood uh -huh. y, y eso crea una tensión temporal muy interesante porque además, y creo que esto es importante decirlo para, para entender mejor por dónde nos lleva el libro la razón por la que están entrevistando a Miguel Ángel Tobar es porque Miguel Ángel Tobar, eh, de ser un sicario de la clica de los Hollywood Locos, que es parte de la Mara Salvatrucha eh, se, se hace cómplice del Estado, ¿no? Y delata a un montón de, de gente de su, de su pandilla, ¿no? Este, y entonces obviamente es un apestado y como sabemos desde un principio acaba asesinado, ¿no? Es un chavo que acaba asesinado a los 30, 31 30 años, años. Este, eh, y que se suponía que era un, un testigo protegido del Estado, y bueno, y que su muerte es simplemente otra prueba de la negligencia de ese Estado para proteger incluso a los que están arriesgando el pellejo para, en teoría, traer algo de justicia, ¿no? O de de, de eh, hecho,
0: hay un, hay un momento en que un, un juez dice eso, ¿no? O sea, ya una vez que nos dieron lo que necesitábamos, ya ellos, a su vida, ¿no? O sea, no hay absolutamente protección al, a estos testigos, que a fin de cuentas, sí, sicarios, pero también están... Eh, identificando y trayendo, o sea, en el caso de Miguel Ángel, trae treinta, hay 30 presos
1: por la información que él, que él ofreció, se supone, ¿no? Exacto, exacto, y que ahí vemos de nuevo toda la idea con la que empieza este libro de los residuos, ¿no? O sea, que incluso hasta la, la, la supuesta justicia eh, estatal también es una máquina que muele. También Inefectiva. es como, ¿qué me puedes uh -huh. dar? Y, y vámonos. Sí, ¿no? y, y, sí. y, y si caes tú así como cayeron miles otros pues chin, ni modo uh -huh. ¿no? sí, este, sí. y entonces por eso regresando a lo de por qué me gustó el presente histórico se me hace una manera sumamente efectiva de ponernos en el momento y de, y de ver a Miguel Ángel cuando estaba vivo porque sabemos desde un principio que está muerto uh -huh. este, ahí es donde empiezan ellos pero, pero me gusta que, que entonces trayéndonos de nuevo al, a, a este modo verbal, eh, nos permiten, no sé, incluso hasta nos permiten tener cierta esperanza o cierta, creo que hay cierta empatía que se logra gracias a esta técnica. Mm. Eh, y, que, eh, y que, bueno, además el, el hecho de que el texto es una crónica, creo que aprieta la atención del tiempo, ¿no? Esta sensación de estar ahí, de estar en ese solar en donde están teniendo estas conversaciones los periodistas y el niño de Hollywood. Uh -huh. ¿A ti qué, qué te gustó?
0: A mí esto que te digo, o sea, cómo, cómo nos ofrece... Bueno, el libro está dividido en tres secciones. La primera y la última sección nos traen eh, información sobre circunstancias históricas, sociales, el, el, el contexto, ¿no? Y eso me gustó mucho. Creo que hubiera querido un poco más. Eh, y la segunda sección tenemos que son, se supone que son 13 entrevistas divididas durante dos años que estuvo encer, encerrado o en, o en no, no encerrado, sino en, en una especie de cautiverio eh, como, como testigo eh, Miguel Ángel. Y todos los hermanos lo están entrevistando. Y en esa sección también hay importantes elementos y datos y, y cosas que nos, que nos hablan sobre El Salvador, culturalmente, este, casi también religiosamente. Y eso me gustó tanto que, que hubiera querido un poco más, ¿no? Conocer como, como, como eh, esas otras esquinas, ¿no? De, del universo en el que se mueven eh, tanto eh, los, los eh, miembros de la MS-13 como quienes están fuera, como quienes son civiles y, y demás, ¿no? Y fíjate que voy a, voy a, a, a ahora lo de que, que quiero menos de, porque no me, no, me, no me gustó tanto, y voy a tomar tu palabra, porque es algo con lo que yo sufrí mucho en el libro, es que llegué a sentir empatía y no quería sentirla, ¿no? Mm. Y por otro lado, llegué a sentir como, como rabia y tampoco quería sentirla, ¿no? O sea, me puso en una, en una y de eso se trata, creo que ese es el, también el logro del libro. Hubiera querido que me... <ríe> Es absurdo, ¿no? Pero hubiera querido sentirme menos incómoda con mis emociones al respecto, ¿no? Hubiera querido sentirme menos juiciosa, ¿no? Y poder como, como observar el todo como va, ¿no? Pero sí había momentos, y creo que ocurre en estas narraciones que tú dices que son de presente histórico, en que sentía cierta empatía, ¿no? Con, con este personaje cuando está, tiene, bueno, está encerrado con su esposa que tiene... En inicio sí, tiene... 16 años. 16 uh -huh. años. Bueno, 14 tiene cuando recién empieza uh -huh. con ella, ¿no? Pero tiene 16 años, tiene una niña de dos años, luego ella está embarazada. Y, o sea, ¿qué haces, no? O sea, él o mi familia, ¿no? ¿A dónde voy con mi familia y tiene que estar protegida y tal y, y las circunstancias en las que está? Y por otro lado, en esas narraciones en presente histórico, que además lo interesante es que están parafraseadas, en algunos momentos sí están citadas... Pero la mayor parte del tiempo tenemos como un tercer omnisciente contándonos los detalles. Por ejemplo, cuando asesinan este, este, asesina a este tipo que se llama el caballo, que es un asesinato uh -huh. súper cruel, eh, ahí estaba yo como, yo, yo no tendría que estar aquí, yo no tendría que estar ahí. O sea, no, o sea, ¿sabes? O sea, me, me puso en circunstancias súper incómodas desde mi zona de confort, privilegio y demás. Y creo que hubiera querido menos de eso, pero no es un fallo de libro, ¿no? Sino es. Uh -huh creo que es el logro del libro, ¿no? Que nos ponen estas circunstancias, ¿no? Y de nuevo me voy a esto, ¿no? La historia del Salvador es muy triste precisamente por, esa, por eso, ¿no? Porque son circunstancias tanto ajenas como interiores lo que llevan al, al, al origen, al crecimiento y al desarrollo y al poder al que llega la MS-13, ¿no? Entonces sentía como una serie como, como de oleadas, ¿no? Eh, de vamos, eso, de empatizar con un padre joven, ¿no? Que yo ya sé que van a matar. Y por otro lado, estar como completamente enojada, ¿no? Con, con las decisiones que está tomando. Pero no tenía uh -huh. más,
1: ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién es una para, para, para juzgar, no? Que no tenía más y aún así, y creo que por lo menos eso sí lo tiene el libro, eh, también el, hasta cierto punto también decidió, ¿no? O sea, como es, es este estilo y afloje entre, claramente está en una situación increíblemente limitada, no nada más por la pobreza, sino por, la, por el grado de violencia que existe en donde él está, por las dinámicas, por su propia dinámica familiar, pero que al, al final del día este hombre mató 50 personas, uh -huh. y es y, como... Y
0: asesinatos ultra violentos, o sea, además, eso, esa escena del caballo es como, ni siquiera lo, obviamente no la voy a contar acá, pero, pero es como llevarlo más allá, ¿no? O sea, dice incluso que hay otros miembros de la pandilla viendo lo que está haciendo y empiezan ellos mismos a hacerse atrás, ¿no? Esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es él poseído por la bestia que viene a convertirse en una entidad que dirige de alguna manera eh, a, la, a la Mara Salvatrucha, ¿no?
1: Exacto, que no es, en este libro la bestia no es el tren no es, este, que, que recorre México hasta Estados Unidos, sino, ajá, está como, como pulsión, como esta adrenalina detrás de este tipo de violencia. ¿no? Sí. Para ¿De mí, uh -huh. pues no sé, la verdad es que tal vez conecta un poco con lo que estás diciendo, porque tiene que ver con la cuestión del juicio. Uh -huh. Yo creo que, no sé, que, que, que sobre todo cuando se ponen a hablar... De, que se me hizo muy interesante, pero sobre eh, cómo funciona lo de las cárceles, porque en algún momento habla de cómo eh, el, el, una de las estrategias que, que hace el Estado, que le parece que es la mejor, pero que luego poco a poco se van dando cuenta que no fue tan efectiva como pensaron, eran poner a los pandilleros, a, a, a que, la, que la gente de una misma pandilla estuviera en la misma cárcel, porque mm -hmm. si no se iban a matar adentro, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, ajá, eso. Y, y habla de, de todo este como ecosistema, que es también, pues, obviamente impresionante. Eh, pero sí, no sé, creo, digo, pff, no sé, voy, creo que voy a ser tal vez un poco ingenua, ahí me lo permitiré. Este... O sea, que me, no sé, no, no sé, no sé, no sé, pero me pareció que de repente está ahí escrito desde un punto de vista... punitivo No sé. O sea, como uh -huh. que sí o sea que sí hay... Uh -huh. Y pues no los puedo culpar para nada, pero que sí hay este deseo como de que esta gente esté en la cárcel y se quede ahí y, y cumplan con su castigo o qué sé yo. Pero al mismo tiempo es como, no sé, o sea, cada vez más hay hay más conversaciones sobre cómo las cárceles pues no son este pues no son estos lugares en donde los derechos humanos se respeten, ¿no? O sea, que son ni de son, reformación, obviamente. Exacto, exacto, exacto. Y entonces supongo que, eh, que, que quizá me hubiera, quizá querría, pero es que no sé, de nuevo, no sé si es algo que le puedo pedir al libro. Más bien creo que me, como con el episodio pasado, lo que más, más bien me. Me, me despertó esta cosa como de, ¿y cómo se lidiaría con esto, no? O sea, uh -huh. ¿cómo? Sí, no sé, o sea, porque yo sí instintivamente o como en, en primera instancia estoy de acuerdo en que las cárceles no son un método efectivo, sí. pero al mismo tiempo es como cuando la violencia llega a este punto y, y, no, y no digo esto como justificación de, para justificar abusos policiales de, de, uh -huh. de esta gente ni mucho menos, sino que sinceramente me pregunto, ¿qué se puede hacer? Uh -huh. ¿no? eh, eh, y sí, no sé, entonces, o sea, realmente supongo que no tengo... Eh, sí, no sé. Bueno, o no, ¿sabes qué? Y otra, es, esto realmente es algo más, una cosa que me despierta, que tal vez no le puedo pedir mucho al libro, quizá lo que sí le puedo pedir al libro es, creo que me hubiera gustado saber un poco más de las voces de las mujeres, sobre todo de una manera un poco más redonda, porque creo que sí, que digo,
0: sí lo no asumen, son... o sea, que si llega sí. un momento en que dicen, o sea, el papel de la, o sea, aquí vale la pena mencionarlo, el papel de las mujeres en la pandilla no es como en Estados Unidos, ¿no? Aquí uh -huh. no toman decisiones, aquí son simplemente o la mamá o la pareja y ya, ¿no? Uh -huh. Y pueden quedar atrás porque la pandilla es lo primero. O sea, sí se menciona eso, pero, y, y sabes que yo estaba investigando y eh, justo, no Oscar, el, el, el otro hermano, Juan José, eh, Juan José eh, tiene un libro sobre, sobre el caso de las mujeres, no en Amara, pero en general en lo que tiene que ver con, con, con la violencia, ¿no? El libro se llama Las mujeres que nadie amó que es del 2011, y habla sobre las mujeres de, de, de las barridas en, en, en El Salvador, ¿no? O sea, que yo también me quedé con esa sensación, pero en, entendí al mismo tiempo por qué, cuál es la ausencia de las mujeres. Es que hay una ausencia de las mujeres en, en, en las pandillas, ¿no?
1: Claro, no y, y no, y no es porque yo quiera, porque obviamente, si, o sea, no, no, es, no es así, de que, de que hubiera más mujeres, sino... Te despertó. Como, no sé, como... Me acuerdo que alguna vez un profesor mío me, me hizo una anotación en un ensayo que se me quedó muy grabada y que me gusta, a la que me gusta regresar mucho, que me decía algo así como, es que le estás creyendo mucho mm. a lo que el autor te dice. Y yo no sé si esto fue un pequeño momento en el que ellos creen mucho en esa jerarquía que las pandillas ponen, ¿no? Mm. Porque aunque esa sea la realidad... Mm -hmm creo que en el libro se puede abordar, abordar desde otra manera. Y no es para nada, para, o sea, no, no son para nada misóginos ni machistas. No, 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 ¿sí? para nada. O sea, no, hecho, no. Hay el testimonio de una mujer al,
0: al inicio del libro, ¿no? De una mujer uh -huh. que también les trae información y testimonio sobre, sí. sobre su... De las pocas mujeres, dicen, y que además pide que no se use su nombre. Sí. De las pocas mujeres que llegar, llegaron a tener como un, un cierto rol. Eh, antes de que hablemos de como que sentimos que falta, que falta en el libro. A mí me gustaría leer un cachito que uh -huh. tiene que ver sobre eh, esta, no quiero decir captura, pero reclutamiento eh, a, a los Hollywood locos. Dice, Misión Hollywood 1, no hay lugar para los tibios. La mayoría de los nuevos miembros de las pandillas no necesitaban ni necesitan en la actualidad que se les obligue o se les amenace para entrar. La pobreza centroamericana hace lo suyo. Ante la miseria, la falta de oportunidades, la violencia y las condiciones de vida casi medievales, la MS-13 se yergue como una opción absolutamente lógica. Es la opción entre ser nadie y ser parte de algo, ser víctima o ser victimario. Ser Miguel Ángel Tobar o el payaso de Hollywood. Pero en aquellos años, ya por llegar el nuevo siglo, a Chepe Furia se le acababa el tiempo para que la miseria hiciera su trabajo de convencimiento. El barrio 18 se armaba. La guerra venía. Con la clique ya formada en su gran mayoría por los exmiembros de las pandillas barriadas, Chepe Furia necesitaba dejar muy claro un mensaje para los chicos ya brincados y para los futuros miembros. Entrar a la Mara no siempre es opcional. Para los chicos que pertenecieron a las pandillas de tirapiedras y roba gallinas, solo había un camino aparte de la MS-13. Entonces nos tiran línea. Los vatos que no quisieron aceptar las dos letras, que no quisieron formar parte de la gran familia, MS-13, hay que darles pelo abajo, pum, le pegaron al pollo, degollado. Y no se podía defender a nadie, porque entonces te decían, hey, ¿usted es de la Mara o no es de la Mara? ¿Es azul o no es azul? Así le dijeron en aquel entonces al payaso de Hollywood. Era una forma de hacerles entender que los tiempos habían cambiado, que las cosas jamás serían iguales. La estrategia fue muy buena. Nadie jugueteaba con la Mara Salvatrucha 13, no era un grupo al que podés pertenecer un rato mientras es divertido y luego salir. Llegó para devorarlo todo. La MS-13 no convive, devora. Los muchachos lo entendieron muy bien, pero también entendieron que la mar es un espacio de competencia en donde el, el bien más preciado es el prestigio y el honor. Ambas cosas dan estatus y el estatus se traduce en beneficios. Dentro de esta arena todo es válido, incluso eliminar competidores por el error más mínimo. Así estos sean tan azules como vos. Eran tiempos de formar carácter para lo que venía. Los que no entendieron eso, murieron. Un chico se confundió a la hora de utilizar el complejo argot pandillero y terminó llamándose a sí mismo bicha, forma habitualmente usada para referirse a los miembros del barrio 18. Pelo abajo, recordaría a Miguel Ángel años después de su solar. Otro chico, aspirante a la pandilla, atontado por la marihuana, cometió un error similar. Se refirió a sí mismo en femenino. En lugar de decir que estaba pedo, dijo que estaba peda, pelo abajo, muertes, asesinatos. Los niños que entraban a la adolescencia ya como miembros de la Mara Salvatrucha 13 empezaban a hacer sus acomodos internos a punta de machete. Los más bravos sobrevivirían. Chepe Furia permitió que sus muchachos se depuraran solos y puso nombre a esa depuración. Lo llamó Misión Hollywood, aunque luego volvería a utilizar ese nombre para una matanza mucho más fundamental en la historia de ese grupo. Solo quedarían los más salvajes, los dispuestos a asesinar hasta por pura diversión, y sobre todo ante una orden suya. Aquellos asesinatos por tonterías, por confusiones lingüísticas de niños que no sabían ni escribir fueron tan poca cosa en sus mentes, tan bagatela, que Miguel Ángel casi los ha olvidado. No recuerda detalles de ellos, aunque él mismo, cuando era el payaso, haya participado. Recuerda algo del muerto, la palabra en femenina, poco más. Él dice que recuerda poco porque no les daban importancia, porque eran niños a los que nadie esperaba en ninguna casa, que vivían en las casas destroyer de la San Antonio y terminaban pudriéndose en la ribera de un río. Quizás sí es por eso que recuerda tan poco de esos asesinatos. Quizá, solo quizá, es también por la avalancha de muerte que vendría después. Tantos muertos vendrían, de formas tan sádicas entrarían al recuerdo que quizás aplastaron a los primeros muertos.
1: Wow. Sí, sí. ¿no? Es, es un libro que no baja fácil. Sí, sí.
0: Y, o sea, me, me, me cuesta trabajo pensar en qué extrañé, porque creo que se me dieron tantas cosas en el libro. O sea, se me dio tanta información, tantos detalles concretos, tanto sobre el Estado, sobre el ejército salvadoreño sobre la policía juzgados cárcel en Estados Unidos las pandillas en Estados Unidos eh, las políticas internas dentro de la MS 13 que que no sé si me haya faltado o sea quisiera más bien pensar que no me falta nada que no hay más que yo que yo no sepa en este momento no porque es muy duro el libro
1: sí 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 no y, y estoy de acuerdo contigo en que en esta cantidad de información es apabullante no sobre todo eh, pues eso, ver, ver, ir viendo cómo cada cosa va construyéndose una sobre la otra y va creando como una un, un horror más grande, ¿no? un horror sí, mayor sí. yo lo que sí diría mira, para mí lo que extrañé lo tengo un poquito más claro que lo que hay y me gustaría menos creo que me hubiera gustado saber un poco más de los periodistas mm. de de su metodología uh -huh. eh, y de, de un poco de, ajá, de, de, de cómo se cuidaron de cómo, no, digo, porque obviamente ser periodista en este tipo de zonas lo sabemos ¿no? o sea, sí. no es algo fácil, no es no es que no es que la, la eh, no es que estas personas que, que asesinan por negocio, respeten la integridad del periodismo, ¿no? Uh -huh. este, Por un lado, porque, o sea, por eso por un lado, y también, o oh, bueno, en esa misma línea, ambos hermanos son de El Salvador, ¿no? Es, es su país el que están investigando. Sí. Y yo no sé, pero asumo, que ellos son de una clase social distinta y que, que quizá tuvieron... Ciertas oportunidades distintas, ¿no? Para poder emprender la carrera que han emprendido, que ha sido en ambos casos brillante. Y creo que me, me hubiera gustado saber un poco más de eso. Sí. Eh, y también eso tiene que ver con que a mí en general, cuando leo no ficción, me gusta mucho eh, saber de dónde, cuál es la mano que escribe, ¿no? Uh -huh. De dónde viene y, y cómo eso enfoca, ¿no? Porque uh -huh. aunque se nota que esto está, y no dudo ni por un segundo, que está excelentemente bien investigado. Eh, está la ausencia creo que, Ajá, exacto, y eso siempre complementa la información, porque entonces es eh, como, digo, porque quizás es de las cosas más terribles, ¿no? Cuando te das cuenta que a pesar de que estas cosas pasan en El Salvador, en México, en, en varios países latinoamericanos, eh, también hay gente que no, que su vida no es esa, ¿no? Que quizás es de las cosas más, más terribles, ¿no? O sea, como que la gente, incluso en un lugar así, puede ser feliz simplemente porque pudo nacer eh, en otra clase social, ¿no? O sea... Y, sab y ¿sabes que, que Creo que además había...
0: Había manera de hacerlo probablemente, pienso en, en los libros de Alexandra, de Alexandra, desde Rara Alexievich, el de Chernobyl, el de las mujeres en la guerra, el de los niños en la guerra, en que ella no está, ¿no? O sea, está en el prólogo, pero ella desaparece completamente, excepto que aunque no oímos las preguntas, podemos inferir un poco por dónde está llevando las cosas y los intereses de alguna manera de la, de la autora. Pienso especialmente en el de Mujeres en Guerra, ¿no? O sea, las cosas que pregunta me dicen y que no está la pregunta, ¿no? O sea, a partir de, de, de las respuestas de las mujeres, de los relatos de las mujeres, a mí me lleva a pensar lo que está preguntando Alexievich, ¿no? Y aquí no lo siento. O sea, aquí incluso a veces se oyen las preguntas, ¿no? Muy, muy, muy breves, ¿no? y tenemos esta construcción de un tercer omnisciente que nos muestra todo, pero que no hay una, no hay una primera persona en singular o plural que, que, no, que nos diga, pero está hablando de no está hablando de nuestro país. ¿no? Creo,
1: creo que sí. hay, es posible que exista, bueno, como dices, a momentos, pero, no, pero sigue sintiéndose como este omnipresente, como este Exacto. gran narrador, no necesariamente sí. como alguien que está en el piso, aunque obviamente sí, sí porque pues la información que sabemos de Miguel Ángel Tovar es porque la conversó con ambos periodistas, ¿no? Sí. Y eh... se siente muy novelesco en ese sentido, y a mí eso me preocupa. Mm, Ajá, ya. Ahora ya. que lo dices
0: así, entonces lo hace, lo hace novelesco y eso me preocuparía un poco.
1: Bueno, pero quién sabe, porque... Ah, y aquí estaría interesante poder conversar con alguien que sea periodista de profesión porque también estoy segura que parte del argumento de presentarlo así es decir yo no soy la historia la historia uh -huh. está fuera de sí. mí entonces no me no me voy a echar la... la luz para mí no o sea creo que hay hay una conversación muy interesante eso ese crujido que escuchó fue, fue la gata Julia, que está gata aquí <ríe> sí. que ya no pidiendo amor Ajá. pero o sea creo que hay como conversaciones de ética y de metodología entre periodística y de no ficción en general eh, que no me parece que haya una, un, una manera correcta de hacer las cosas única creo que hay como un, un espectro que seguramente cada historia te pedirá manejarlo de manera distinta yo creo que ellos hubieran podido ceder un poquito más de, de su eh, ajá, de, de, de su metodología o de cómo pudieron habitar estos espacios porque estoy segura que a ojos de todo mundo, sobre todo en los lugares que están describiendo, eran claramente foráneos.
0: Sí. Estoy,
1: O sea, no me, no me cabe la menor duda sí. porque sobre todo son lugares relativamente pequeños en términos poblacionales, ¿no? O sea, mm. eh, 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 y, y incluso no me atrevería, o sea, no, no se me haría raro pensar que la ropa fuera distinta, que, que hasta el caminar, que hasta el acento, digo, porque pues, uh -huh. aunque sea el mismo país, obviamente cada región tiene su manera de hablar, ¿no? Con sus modismos, etc. Eh, y la diferencia entre haber tenido educación y no, no tenerla en lo absoluto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y yo no sé, por, porque realmente no lo sé, si incluso podríamos hablar de la diferencia entre haber tenido paz y no, ¿sabes? O sea, yo no sé si ellos, si estos periodistas, pero me imagino que sí pudieron crecer con un grado mucho menor de alarma este, que Miguel Ángel Tobar ¿no? uh -huh. eh, pero sí, bueno no, no es, no, para nada es algo que les recrimina simplemente es algo que a mí me gusta mucho ver en los libros de no ficción Sí, que te eh, despierta,
0: despierta el interés de saber, bueno, y quién es la, el, del otro lado quién está y, y cómo absorbe esta información, ¿no? o sea, porque te digo si yo como lectora, estoy en este asunto de empatizo y al mismo tiempo juzgo, o sea, yo me imagino que como periodista, aunque tengas clara esa parte, las cosas se te remueven, ¿no? O sea, sí. las cosas se te remueven y, y creo que hubiera sido interesante observar esa, esa parte, ¿no?
1: Pero pues sí, definitivamente si no lo han eh, leído, se lo recomendamos, es un libro bueno, como se dan cuenta, duro, pero que vale mucho la pena, eh, sobre todo porque creo que eh, como mexicanos quien, no, eh, creo que también tenemos escuchas no mexicanos este, pero, pero para los que sí lo son creo que tenemos el, el dudoso honor de desconocer bastante de los países que están al sí. sur ¿no? estamos sí. muy obsesionados con Estados Unidos sí. y tenemos una ignorancia que da bastante vergüenza Específicamente sobre Centroamérica, pero me atrevería a decir el casi todo el Cono Sur. Eh, y es importante, es importante porque pues nosotros tenemos una frontera sur bastante maleola, eh, tenemos un paso eh, de, por el que pasan los migrantes bastante maleolo, bastante triturador, y creo uh -huh. que es eh, importante, ¿no? Cuando estemos uh -huh. hablando de migrantes, eh, cuando estemos hablando de este tipo de violencia, no. Abrir la mirada, saber uh -huh. qué que está pasando en otras partes uh -huh. también. Y que, eh, pues nada, eso, saber, saber.
0: Y Oscar Martínez ha escrito sobre la bestia y el paso de los migrantes por México hacia Estados Unidos en otros libros. Tiene uno publicado, el de la bestia, precisamente publicado, bueno, no creo que sea el otro, que está publicado en Surplus en México. Y Juan José Martínez, les digo que ha publicado Crónicas Negras, eh, que también tiene que ver sobre, sobre esta región y este libro de las mujeres que nadie amó, ¿no? Entonces creo que los dos autores han estado como construyendo o, o, o escribiendo de ahí desde esta experiencia de, de Centroamérica, ¿no?
1: Bueno, y de hecho Juan José Martínez también tiene un libro que me parece que se llama Ver, Oír y Callar, que pasó ah, es sobre él. Y un, un año un, con
0: la Mara Salvatrucha, sí.
1: Pero además, si bien entiendo, pero la verdad es que no lo he leído, entonces a ver si no lo estoy diciendo mal, creo que como infiltrado, o sea, haciéndose pasar por un pandillero él mismo. Te imagino. Sí, si bien entiendo, sí, pero no sé, mejor chequemos sí, eso. Sí. Eh, ¿Y? sí, y también, bueno, tienen varias crónicas en el faro.net, eh, uh -huh. que es este periódico digital salvadoreño muy bueno. Eh, y sí, está este libro está publicado por la editorial Debate, que es, uh -huh. me imagino, es de Random, ¿verdad?
0: Es sí, como una y, ajá, y que es quien ha publicado a Daniela Rea y a Lidiet Carrión, me parece también.
1: Ya, claro, es, es esa, esa línea, ¿no? Como Diana del Ángel, o sea, es este, este gran influjo de, de periodismo literario que no es necesariamente nuevo, pero que creo que está agarrando cada vez más tracción en sí. los últimos años y que vale sí. mucho la pena echarle un ojo ¿no? sí. Bueno. Ya los vamos a dejar. Nos vamos,
0: pero les recordamos que nos pueden encontrar en inventario podcast. ¿Dije uh -huh. algo? No, sí, arroba inventario sí. podcast. Eh, en Instagram. En, en Instagram. Eh, arroba inventario, en Twitter. Mándenos sus recomendaciones. Eh, estamos arroba en una inventario nueva... pod. Ah, sí, arroba inventario pod. Ni siquiera me los ha aprendido después de un año. <risa> este Oye, ya vamos a tener aniversario, ¿no? ¿Cuándo? ¿En, abril? ¿En marzo? En abril. En abril,
1: en abril. Este,
0: y pues queremos también escuchar sus recomendaciones de libros. Estamos comenzando a invitar a nuestros lectores, a los inventarios, que nos manden lo que están leyendo, que nos cuenten lo que están leyendo y hagan una pequeña eh, descripción del libro, por qué les gustó, qué les llamó, y para publicarlo en nuestras redes.
1: Exacto. ¿Y en qué momento escuchan inventario? O sea, cuando están lavando los trastes, cuando están paseando, cuando están sumidos en ansiedad existencial porque esta pinche <risa> pandemia no se acaba Ajá. cuéntenos esas sí, cosas sí, hermosas
0: gracias. y en el próximo episodio hablaremos de las malas de Camila Sosa Villada y ahorita cuando terminemos voy a seguir convenciendo a Isabel de que hablamos de El Verbo J, una novela de Claudia Hernández precisamente de qué ocurre en El, en el Salvador
1: y, y mi gata dice hola y su gata dice hola <risa> Eh, y bueno, nada recuerden que que los libros compartidos saben mejor.